2: Generaler, generaler, admiraler, medlemmer, gjester, varmt velkommen til nok et i Oslo Militære samfunn. Vår Vårsemestrets første foredrag handlet om EXU, en norsk etterretningsenhet fra 2. verdenskrig, som var lite kjent for de fleste av oss før dette foredraget. Deres virksomhet dreide seg hovedsakelig om informasjonsinnhenting, mens validering, processering, analyse og distribusjon ble foretalt andre steder. Vi så betydningen av politlig, relevant informasjon allerede den gangen, og en av grunnene til at vi tror det går så bra for Ukraina, det stede det scenariet, den krigen vi alle er så opptatt av, en av grunnene til at vi tror det går så bra for di, de, det er at de har en viss støtte også på et retnings- og informasjonsinnsamlingspiten fra vesten. En av årets høydepunkter i Oslo militære samfunn, det er når retningskjennesens årlige trusselvurdering er fremlagt og aftenens fordragsholder er sjefen for etretningstjenesten, visamiral Nils Sønstørness. Tallesstolen er din. Velkommen til oss.
3: Ja, formann er det ærede forsamling, veldig hyggelig å være en Spesielt hyggelig at søstre av Svågeren og niesen min er her. Det er litt ekstra press da, det må jeg innrømme. Veldig hyggelig se at det er så mange. Litt nærmere. Prøver vi på nytt. Nei. Der da. Ja, han
2: løsner litt. Så... Ah, ja, ja. For det var veldig god der
3: Sån? nytt försök. men som formann sa så kan jag bekräfta det att Ukraina hade inte klarat sig så bra hade det inte varit för att de fick ett rättningsstötte. Ukraina visste att angreppen kom. De visste grovt sett vad som kom att ske och de hade en god del detaljer. Eh, det var egentligen den situationen vi också hade för invasionen. Jeg kommer ikke til å si så mye om krigen, men når jeg først begynner der, så tror jag jeg begynner med en liten innledning. Vi visste ganske tidlig att Rusland planla å invadere. Vi visste grovt sett hvordan de hade tenkt å gjøre det. Så så vi att de flyttet styrker, de flyttet fartøy, de flyttet fly, och de begynte å gjøre det sånn som de planla. och da var det ikke så veldig vanskelig å få bekreftet att det var det de gikk for. Og så så vi når det begynte å nærme seg at nå er de forbi planleggingsstadien. Nå står de oppmarsjert og skulle skje, eller skulle starte invasjonen. Og derfor var det også ganske med stor sikkerhet vi kunne fortelle en norsk politisk ledelse noen dager før, dette skjer. Men eh, la meg gå til eh, selve foredraget og fokus 2023. Dette er trettene gang eh, vi eh, publiserer den rapporten. Og som dere vet så favner fokus brett, men den styres inn mot de mest aktuelle problemstillingene for Norge. Og nå ser vi tilbake på ett år med storkrig i Europa, og vi befinner oss i et ganske nytt sikkerhetspolitisk landskap. Det er noen likheter med den kalde krigen, men også betydelige forskjeller. Og Russlands invasjon av Ukraina 24. februar i fjor og den påfølgende krigen, det har jo virkelig vist... Hvilken trussel Russland utgjør mot nabostater og NATO, og ikke minst det viser hva Russland vil och vad det er villige til å gjøre. Det var väl eh, Schulz som første gang brukte begrepet seitenvende, och det er meget passende. detta er et tidsskille. Det er ingen vei tilbake, og Russlands invasjon, Det markerer et varig brudd med Vesten, och det har Putin også sagt direkte. Nå er det slutt på samarbeid. Nå er det konfrontation. Og for Norge så er det Russland og Kina som får bli de fremste trusselaktørene. Begge land har autoritære styresett, et utydelig skille mellom stat og private interesser, overlapp mellom militær og sivil sektor, og ikke minst en statsmakt som kan gripe in i å bruke alle deler av samfunnets ressurser for å åpne sine eh, politiske eller statens mål. Og så ser både Moskva og Beijing seg selv som representanter for ett alternativt politisk tyngdepunkt. En motpol mot et amerikansk inflytelse og det vestlige verdifellesskapet. Og de er ikke som oss, og de ønsker heller ikke å være som oss. Men det er også vesentlige forskjeller på de to aktørene. Etter bruddet med Vesten, og for så vidt før også, så står Moskva igjen med veldig få virkemidler, og i praksis ingen andre enn har makt. Det vil si militærmakten, og det vil fortsette med å true med, eller bruke militærmakten, helt opp til å true med bruk av atomvåpen. Och så utfordrer Russland vår måte å tenke forsvar på. Russlands krigføring i Ukraina det viser at ingen del av samfunnet vil være uberørt. Sivil infrastruktur, byer, boliger, beslutningstagere, industri- och transportårer rammes. Da vi litt bildeproblemer. Også. Den kinesiske verktøykassen, derimot, den er helt annerledes. Den er langt større enn Russlands. Beijing er vesentlig bedre i stand til å legge premisser for global samhandling. Jeg ska komme tilbake til det senere, men la meg først nå gå litt tilbake til krigen i Ukraina, vad den betyr for Russland. For den preger alle sider av det russiske samfunnet. Inrikespolitiskt så slår det ned, slår de ner på alla tecken till motstånd. Putins skäde är bunden till utfallet av denna krigen och regimet kontrollerar därför mediebilde till dig grader. Och prisen för att uttrycka missnöje, den är svärt hög både bland eliten och för befolkningen. Demonstranter blir arresterad, oppositionella politiker är antingen fängslat, drivet på flukt eller i i I så gar drept. Och det finns ingen politiska alternativer att mobilisera runt i Ryssland idag. I ekonomin så försöker Ryssland nu att ersätta bortfall av västliga varor och finna nya marknader. Men effekten av sanktionerna kommer att bli ännu tydligare i Russland och för befolkningen och eliten genom 2023. Og utvandring legger stort press på arbeidsmarkedet i ganske viktige sektorer for Russland. Og Verdensbanken spår en nedgang i Russlands bruttonasjonalprodukt på 3,6 prosent. Men samtidig så øker forsvarsbudsjettet med 34 prosent. Og forsvars- og justissektoren utgjør nå en tredjedel av Russlands statsbudget. Og det vil jo gå ut över allt annet, så det blir mindre penger til helse, omsorg og andre tjenester som befolkningen trenger. Og også mange liten vil lide store økonomiske tap. Så regionalt så har russisk fremferdig i Ukraina uroet det hele, det postsovjetiske området. Russland har klart å forsterke kontrollen over Belarus- men de har svekket stillingen i så å si alle andre steder. Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan de forbyr noen egne borgere å delta i krigen. Moldovas president har beskyldt Moskva for å planlegge Kupp i landet. Så tilliten till Russland som en stødig regional aktør og leder den har falt det är militære tilbakeslagene de også til at respekten og frykten for Russland som stormakt har blitt mindre. Dessuten så vil jo Russlands økonomiske nedtur få ringvirkninger i Kaukasus og i sentrale Asia. Og usikkerheten om Russland som sikkerhetsgarantist kan øke konfliktpotensialet i flere av disse landene. Og I fjor så, så vi at det oppstod treffninger mellom och og Tajikistan, mellom Armenia og Azerbaijan som eksempel på denne forvittringen av stabiliteten som hvilte på russisk makt. Men samtidig så søker Russland nå knytte sig seg tettere først og fremst til Kina og Iran. I Europa så fortsetter jo Moskva prøve å forsøke å så splid og bryte ned samholdet for å svekke vestlige støtte til Ukraina med særdeles dårlig suksess. Og vi såg jo siste eksempelet på det i dag. President Biden som står sammen med Zelensky, det er jo det fremste eksempelet på västlig samhold og krigføringen det har vært en katastrofe for Russland. Førstkommende fredag så er det som sagt et år siden invasjonen, og den russiske militærmakten de har i stor grad kjørt seg fast. Det Russland opprinnelig beskrev som en spesialoperasjon som skulle gå rett på Kiev, det motiverer styrkene å få Ukraina til å gi opp har utviklet seg til en utmattende defensiv stillingskrig langs en front på 2500 kilometer. Det er en lang front å holde kontroll på. Og russiske styrker fortsetter å angripe på samme måte som vi har sett de siste 11 månedene. Det er altså ingen tegn til fornyelse eller nye initiativ eller noe vesentlig ändring i fremgangsmåten. Vi er tilbake til ett eller annet sted mellom 1. og 2. i måten de driver krigføring på. Og målet nå synes å ta mer terreng i Donbass. Og disse kampene der, og rundt, særlig rundt Bakhmot, har gjort at begge partene nå lider store tap, altså flere tusen soldater og store mengder materiell er tapt. Russland har forsøkt å angrepe mange andre steder i fronten, også uten suksess. Men de fortsätter å prøve å ramme ukrainsk infrastruktur, og for to uker siden så kom nok et missilangrep, og vi så et eh, senest den uken. Og noen av missilene har nå krenket moldovsk territorium. Det er nytt. Og så er tallene over tap eh, veldig varierende. Vi sier minst 100 000. Sannsynligvis vesentlig mer er døde eller såret, altså russiske soldater i krigen. Og det er over halvparten av det de startet med. Og så har Russland søkt å kompensere dette med mobilisering. Men de mangler fortsatt, som sagt, offensiv kraft, og vi ser ingen sånn signifikant fornyelse av initiativene. De har tatt over 5 000 panser av kjøretøy, langt over 1 stridsågner. Og så har de brukt opp store mängder av munisjon, vi ser at nå henvender de seg ganske bredt for å få erstattet det Iran, Nordkorea, kanske de främste som de å, eller kjøper av munisjon fra nåt. Men Russlands luft- och sjöstyrker är i väldigt liten grad berörts. Så när vi säger Russland är konventionellt svekket så gäller det först och främst landmakten. Men trots de militära tillbakaslagen och svekket kommissionär eh kommersionell evne så är det vår eh at att Putin småll står han har till hensikt att säkra sig kontroll över Ukraina. Och Kreml är förberedd på att detta kan bli långvarigt. Og de har troen på at de har tiden på sin side, at deres utåholdnet er lengre enn västlig evne til stå sammen og støtte Ukraina. Og det er helt tindrende klart, uten vestlig støtte så ville Ukraina på denne krigen. Så det er helt vesentlig at vi står sammen og klarer å støtte Ukraina gjennom den forferdelige krigen de nå slåss. Men så er vi også ganske trygg på at på lang sikt så vil denne svekkede russiske militærmakten ikke vare vare. Som sagt, Russland har ikke noe annet for å hevde sin stormaktambisjon enn har makt. De har mistet handels- og utenrikspolitiske virkemidler, og derfor så må det hvile på den harde makten. En viktig målsetning for Russland blir derfor å gjenreise den konvensjonelle militære evnen, i tillegg til å videreutvikle strategiske våpen herunder nye atomvåpen. Så hva betyr dette her for Norge? Utviklingen i det siste året det har økt Norges geopolitiske betydning i russiske øyne. Det følger blant annet av svensk og finsk NATO-søknad. NATO-utvidelsen knytter Norge sammen i Norden og tettere på Østersjøen, et av Russlands viktigste militæroperasjonsteatere. Det følger også at norske energileveranser er nå avgjørende for Europa, så norsk gass har blitt et sikkerhetspolitisk anliknende for Europa. Og så har krigen befestet og forsterket Russlands behov for å sikre sine interesser i Arktis. Og det skyldes at Arktis neppe kan holdes unna denne konfrontasjonen som jeg nevnte Putin ser for seg med Vesten. For en stor del av Russlands nukleære avskrekningsstyrke befinner sig på Kodahaløy, og som du vet, det er bare noen få kilometer fra norske grensen. Det vi frykter, det er at spenningen i nord kan øke, men vi ser så langt ingen tegn til det. Når allierte enheter opererer i nord, så opptrer Russland avmålt og forsiktig, og det er for å unngå faren for at krigen i Ukraina ska spre sig till et annet område. De har nå sent tre fjerdedeler, eller 80 prosent av styrkene sine, fra nord til Ukraina. Da er det klart, da de ønsker de ikke usikkerhet der oppe. Det gjelder landstyrkene først og fremst. Men det blir også mer krevende å forutsi hvordan russiske beslutningsprosesser som angår Norge og Norges nærområder kommer til å bli. Rus Moskva ser nå... Eh, Norge i större grad som en del av det västliga säkerhetspolitiska fällenskapet och i mindre grad som en vänlig nabo. Så ser vi att i Russland så skal den diplomatiska insatsen i västen ned. Och så ser vi att bilateral politik utformas något mer centralt än det gjorde förr. Och vi ser att fagmiljö och embetsverk som till nå har befattet sig med Norge och förstår Norge har betydelig mindre innvirkning på politikkutforming i Moskva. Det foregår nå stort sett i presidentadministrasjonen, som kjenner våre spesielle forhold, vårt spesielle naboskap, vesentlig dårligere enn de tradisjonelle aktørene. Og det betyr at deres evne til å forstå norske politiske standpunkt og eh, særegne forhold oss oss blir svekket. Så litt til russisk militærdoktrine, den vektlegger hurtig forkjøpsangrep, og det er for å slå ut kritiske mål langt inne på Finens territorium. Og målet er å knuse en motstanders vilje, og til tross for et feilslåt forsøk i nord og rundt Kiv, så lykkes Russland bedre i sør- og sørøst- och grunden till att Ryssland sannolikt inte gjorde disse förköpsangrepen i Ukraina var att de förväntade sig overta ta över Ukraina väldigt rast och önskat att behålla landet intakt i så stor grad som möjligt. Men doktrinen består eh och den vektlägger rask ödeläggelse av kritisk infrastruktur, något av det vi ser i Ukraina nu, men då brukt tidigare i en konflikt og en slik så vil varslingstiden være veldig kort. Men det er egentlig et betryggende tegn at vi så oppmarsjen til invasjonen i Ukraina så tidlig. Og vi får indelig håpe vi har vært i stand til å se det samme hvis det skulle nærme seg våre områder. Men som jeg nevnte tidligere, våre strategiske eller våre nabolag har større betydning for Russland. For men en svekket konvensjonell evne, så øker atomvåpenes betydning. Og Russland besitter et eller annet mellom 4 mellom fire og fem tusen operative kjernefysiske stridsoder med ulike, ulike ytelser, alt fra små taktiske våpen helt til de virkelig store strategiske. Og atomvåpen og trussel om bruk og bruk av atomvåpen er en del av eh, den russiske doktrinen for bruk av militærmakt. På Kola Halløya så finnes det et centralt atomvåpenlager og flere mindre regionale lagre nær vår grense. Og de støtter primært nordflåten og flystyrkene som opererer der oppe. Og en eventuell konflikt med NATO vil uansett alltid inneholde en kjernefysisk dimension. det være seg trussel om eller i verste fall bruk av vi forventer også at uh, Russland kommer til å veklegge bruk av asymmetriske kapaciteter som rekognosering og sabotasjeevne under vann i større grad, elektronisk krigføring, antisatellittvåpen og sjøminner. Så vi tror ikke Russland blir en mindre farlig aktør uh, fremover. Det viktige er at Russland har vist vilken intensjon og ambisjon de har, men vi ser ikke noe akutt trussel i våre nærobråder, men vi ser vilken intensjon de har i Ukraina. Så vi håper det ikke sig seg nordover. Langtrekkende det utgjør en central del av Russlands strategi for avskrekking og krigføring mot NATO. Og det høye forbruket av den type våpen i Ukraina, er derfor uholdbart for Russland, og vi regner med at det, tross for sanksjonene så kommer de til å prøve å gjenoppbygge og eh, reenskaffe dette, men vi regner med at det vil ta opp mot ti år å klare å, å erstatte det de har brukt i Ukraina så langt. Og så forventer vi at de fortsetter utviklingen av viktige plattformer, men tidsskjema kan måttes forskyves, og innfasing av nye atomvåpen og ubåter vil prioriteres. Men det er klart at disse sanksjonene treffer i stor grad avanserte komponenter som Russland har brukt i sine langtrekne presisjonsvåpene og sine avanserte plattformer. Vi finner veldig mye vestlige komponenter i de langtrekne presisjonsvåpene som er brukt i Ukraina, og det drives selvfølgelig en sånn tydelig forensikstand for å plukke opp og se vad de bruker og hvilke komponenter. Det er en viktig del av sanksjonspolitikken för att passa på at de ikke får tak i de komponentene de bruker. Men Nordflotens evne til å sikre tilgang til Atlanterhavet, det forblir viktig etter hvert som Russland nå fortsetter att modernisere plattformene som har inne på. De får flere moderne multirollhubåter som kan true Østhysten og USA, men også forsyningslinjene over Atlanterhavet. Og veldig mange eller flere av disse systemene testes ut i våre eh, nærområder, og vi har jo hatt flere eksempler på, eksem, eh, på ulykker i forbindelse med testing av disse våpene, og den faren den kommer til å bestå. Og to av våpene som testes i våre nærområder nå, de er kjernefysisk fremdrift, og det er noe helt nytt, det har vi aldri sett før på våpen. Det er kryssemissiler Skyfall, og det er autonome på Poseidon.
0: Or go to amazon.com newsadfree That's amazon.com newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Så for å klare å opprettholde dette her, så regner vi med at Russland vil jobbe med å omgå vestlige sanksjoner og exportkontroll. Og det har de en lang tradition fra, og russiske sikkerhets- og etterretningsorganisasjoner, har drevet med det, og det drev de med under den kalde krigen, og det er faktisk en av bakgrunnene til president Putin. Han kommer fra den virksomheten i tidligere Østerskland. Og for Norge så er særlig maritim teknologi og sensor eh, teknologi som man vil prøve å skaffe via alternative veier. Så vi forventer at antallet fordekte anskaffelsesforsøk fra Russland vil øke også i 2023. Så for Russland så er det ingen vei tilbake. Den russiske staten vil bli mer autoritær og militarisert. Propagandaapparatet vil fortsette å tegne et forvrengt bilde av virkeligheten. Kreml vil søke å konsolidere forholdet til andre autoritære stater. Og Russlands interesser vil i hvert fall på kort sikt ikke være forenlige med Vestens. Men Russlands maktapparat... Vill nødvendigvis måtte gjennomgå et generasjonsskift de nærmeste årene. Samtidig som at rusere flest innstiller sig med kraftig nedgang i levestandarden, og selv om mediene gir mye till subsidier och støtte til barnefamilier, så vil nok tilliten til myndighetene fortsette å forvitre. Så resultatet på sikt kan bli social uro og maktkomp. Men vi ser par idag inga tecken till alternativ eller till Putins regime. Opposition eller folkligt uppror som kan true hans grepp om makten är så att säga si, fullständigt frånvarande. Men det är också viktigt att lägga märke till att se tecknen på ett brudd i ett sånt regim det är svårt vanskligt. För det är ingen som törr att stå öppen fram så när det sker så har det en tendens till att överraska alla runt. Så även om vi inte ser det så är det inte därmed sagt det «ikke» koker g gottt öppenner i denne trykokan. heter Russland isolert på västen är där få av stötter fra stater uten får sanktionssreggiime, får realisering av utbyngensprojekter iar de så tillgang på teknologi och Kina får den viktigste partner. O hansvolume mell om Russland och Kina det är stigene. Det krävis. I midlertid store investeringer til for å handeln mot Kina fullt og helt, og særlig når det gjelder erstatning for den gassen de eksporterte til Europa, den går hovedsakelig i rødledninger, og det tar tid å bygge. Men de har funnet en del midlertidige løsninger, og Kina har behov for russiske råvarer. Russland trenger kinesisk teknologi, og ikke minst kinesisk valuta. La meg gå litt over til Kina. For Beijing har mye å tjene på å unngå et russisk kollaps. På kort sikt så trekker krigen i Ukraina, vestens oppmerksomhet, bort fra stillhåpsområdet. Og i det større så er Russland en partner som er med på å utfordre den liberale verdensorden. Og kontre det de ser som en västlig dominans anført av USA. Men maktforholdet mellom Kina og Russland tipper nå enda mer i Kinas favør. Og som jeg nevnte innledningsvis, så disponerer Kina mange flere virkemidler enn Russland. Og Beijing jobber väldigt systematisk for et mer kinaorientert internasjonalt system. Det er mer selvheldende, mer ideologisk drevet enn for bare ti år siden. Og ved inngangen til 2023 så står Xi som Kinas ubestritte leder. Og vi forventer at han beholder sin maktposisjon utover denne og neste femårsperiode. Og det finnes ingen utfordre til Kinas kommunistparti. Og Kina vil fortsette å søke innflytelse over institusjonelle og juridiske rammeverk, og fortsette å rette etterretnings- og påvirkningsaktivitet mot også arktiske stater. Men Beijing må håndtere en del betydelige interne utfordringer nå. Covid-pandemien, ekstremvær og krisen i den bidrar nå til at Kinas vekstrate er lavere enn tidligere, men den vokser fortsatt. Kommunistpartiet må nå i større grad benytte virkemidler som nasjonalisme, ideologiske kampanjer, informationskontroll og digital overvåkning for å sikre tillslutningen i befolkningen. Og det er også sannsynlig at Beijing ville komme med initiativ for økonomisk omfordeling, også for å støtte, skaffe støtte. Men selv om det skulle forekomme misnøye i den kinesiske befolkningen, så ville det nettopp komme til uttrykk som en kollektiv motstand mot sentralmyndighetene. Organisert motstand er svært vanskelig i Kina. Myndighetenes overvåkning og sensurkapasitet er omfattende, og kritik av regime er nå kriminalisert Men utrikespolitiskt så vill nog ekonomin få bli Kinas viktigste virkemedel. I tille tar til främja ekonomiskt samarbete som vinn-vinn så vill Beijing fortsätta och bruke økonomisk makt. Detta är bara tull där ja. eh, som sanktionsmedel. Uformelle import- och exportrestriktioner är tydliga exempel. Änten det gäller omfattar Australien etter at Canberra krävde en oavhängig gransking, og opphavet til COVID-19, mot Kanada etter arrestasjonen av en Huawei-leder, Meng Wanzhou, eller mot Litauen etter at landet opprettet et representasjonskontor for Taiwan. Og så husker vi jo godt hva som skjedde i Norge etter tildelingen av fredsprisen. Men samtidig så ser vi at Kina tar inn over seg nå en voksende skepsis i Europa til kinesiske investeringer og oppkjøp og Kina har ikke råd til å miste tilgangen til västlig kapital og teknologi. Vi kan derfor forvente noe nedtonet retorikk og mindre offensiv økonomisk virkemiddelbruk overfor europeiske land på kort sikt. Og så er det tegn til at kinesiske investeringer i større grad foregår via fond eller europeiske selskap med kinesiske eiere. Men særlig oppstartsbedrifter og høyteknologibedrifter vil tiltrekke sig kinesiske investeringer. Fornybar energi, maritim industri, elektriske kjøretøy, IKT, bioteknologi, kunstig intelligens og mikroelektronikk er blant sektorene kinesiske aktører vil fortsette å vise interesse for i Europa, men også i Norge. Men resultatet i dag er at flere vestlige land er avhengige av Kina og dermed sårbare for kinesisk økonomisk påvirkning. Kina gjenår også en omfattene militæ utvikling. Mål de antale soldater, fartøge, produktionstakt og budgetsett er de ett formidabelt for forsvar som allæer sig. Men 2015 og 2019 så ksø satte Kinass marine frere fartøj en det som seder i hele Royal Navy i bø fra illustrereereæsten. Folkets Folkesferieringsher bygger ett moderne forsvar med vekt på nettverks- og rombasert evne, så det er ikke gjenskaping av det gamle. De snakker om et intelligent forsvar, ønsker å passere der vi er i dag, med nettverksbasert, til et kunstig-intelligensdrevet forsvar, så fort som mulig, kombinert med store volym. Og Kinas militærmakt er nå en dominerende regional faktor, men de har forløpig ikke global rekkevidde. Men det er likevel en ambition og Kina sikter mot ett forsvar i verdensklasse innen 2049. Og I denne ambisjonen skal det også ligge et mål om kjernefysisk paritet med USA. For Kina har i dag vesentlig færre atomstridsoder enn USA og Russland, men de har et av verdens mest omfattende program for utvikling av leveringsmidler, inklusive ballistiske missiler. Og Kinas manglende åpenhet om kjernevåpen medfører fare for misforståelse i en eventuell krig, og så har det vært å merke seg at det finnes ingen nederlustingsavtale mellom Kina og noe annet land. Det finnes en mellom Russland og USA. Og det samme bekymringen har vi også ved at Kina utvikler nå såkalt dual-juice-våpen, hvor det er vanskelig vite om det er ett konvensjonelt eller et atomstridsode i fronten på det våpenet. Og så faller denne militære utviklingen sammen med at Kina blir stadig mer selvhevnende. Og det vil påvirke handlingsrommet først og fremst for naboland og handelspartnere i regionen. Men det er også tydelig hvordan Kina jobber for å få global innflytelser, bland annet i internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken. Så dette betyr at Kina i økende grad vil prege de økonomiske, politiske og sikkerhetspolitiske forutsetningene, som virker in også på våre nasjonale interesser. Kinas maktbruk, både militært og ikke militärt gjør seg stadig mer gjeldende de neste årene, og det kan også gjelde i våre nærområder. Og Kina viser sin interesse for naturressurser, handelsruter, forskning og reguleringsprosesser i Arktis. Og Beijing vil også fortsette å rette et etterretnings- og påvirkningstrykk mot arktiske stater, og benytter forskning, diplomati och næringsaktivitet for å fremme sine interesser. For de av dere som har lest, eller for de av dere som vil lese Fokus, så vil dere se att det er andre faktorer som også påvirker norsk sikkerhet. Det tragiske angrepet i Oslo i fjorsommer er en påminnelse om at trusselen fra extremisme fortsatt er høyst reell. Og når det gjelder terrortrusselen fra utlandet, er vår vurdering at den i hovedsak nå kommer fra enkeltpersoner og løse nettverk av sympatisører i Europa. Og det gjelder både ekstrem islamisme og høyere Men et tydelig unntak, og det er ISIL i Afghanistan. Den gruppen oppfordrer et angrep i Vesten etter tilfeller av nei, koranbrenning i Danmark, Sverige Nederland. Der det, det økker faren for Terottrussel på kort sikt. Mer overrødennet så har je kampen mot terror og insatsen når fra et rättningså siikresjenste inske enket hamningsrome til terrorganisationjoner, så trussen generet er lavere og særlig fra sjoner. Men likerø så avækeste stadig avåge saker knuttte oppføderring oplæring og konkrete angresplaner. Og de involverer ofte svært unge mennesker som er radikalisert på nett. Så det er altså trusselbildet vi står overfor ved begynnelsen av 2023. Den russiske militærmakten forblir den dimensionerende militære trusselen mot Norges suveränitet, mot befolkning, territorium, sentrale samfunnsfunksjoner og infrastruktur. Men en stor del av Russlands landstyrke kommer til å være bunnet opp i Ukraina, men luft- og sjøstyrkene er i stor grad intakt. Beholdningen av presisjonsvåpen er kraftig redusert, men den vil bygges opp igjen. Det kan som sagt ta inntil ti år. Men Russland har beholdt en strategisk reserve av også disse. Og så lenge de konvensjonelle styrkene er svekket, så vil atomvåpen spille en tydeligere rolle og Kreml kommer til å fortsette å skape usikkerhet om viljen til bruka bruke atomvåpen. I så kan vi forvente økt russisk etterretningsvirksomhet og fordekt påvirkningsaktivitet, for de har i realiteten ingen eh, troverdighet i det åpne informasjonsarbeidet. De har veldig liten evne til å drive diplomati og påvirkning, og da gjenstår egentlig bare de fordekte virkemidlene. Men i Vesten så vil nok myndighetsskeptiske miljøer, politiske ytterliggående miljøer og miljøer som er engasjert i saker med konfl stort konfliktpotensial være særlig utsatt for påvirkningsforsøk. Og mer generelt, miljøer som jobber med saker som har særlig betydning for Russland, som norsk sikkerhet og forsvarspolitikk, ikke minst vårt forhold til allierte, og norsk våpenstøtte til Ukraina, være aktuelle mål for russisk påvirkning. Men krigen i Ukraina rokker også med en annen idé, og det er att tettere økonomisk samhandler reduserer faren for konflikt mellom stater. Samhandling skaper også nye sårbarheter. Avhengigheter i forsyningskjeder blir tydeligere, også brukt for åpne utpressing. Og Russlands truping av gasstilførsel til Europa är jo klart exempel på hvordan det kan utnyttes. Og den type handlinger understøttes da av desinformasjonen, i russiske statlige medier, och til synelatende, uavhengige nyhetsgilder, som i virkeligheten er kontrollert av myndighetene. Den samme forståelsen har vi hatt i vårt samvirke med Kina, det har vært en grunnstein i vårt forhold til Kina de siste 20 årene. Men vi är på ett litt annet sted nå. Kinas økonomisk og hansmessig posisjon, og tilsvarende västens avhengighet av Kina, det skrives nå oftere som en sikkerhetstrussel, og NATO omtaler Kinas ambasjon og fremferd som en systemisk utfordring for den regelbaserte verdensordenen. Så handel- og næringspolitikk har nå blitt knyttet tätt til sikkerhetspolitikk. Så det jeg har beskrevet nå er ett mer komplekst trusselbilde. Og vi ser at stormaktenes militärmakt, har fått større betydning som politisk instrument, også i fredstid. Og de benyttes i kombination med ikke-militære virkemidler, åpne og fordekte i det fysiske, såvel som det digitale rom. Og vestlig bekymring møtes nå i stadig større grad med hard retorikk, både i Moskva och Beijing. Og målet er som sagt å sette västens verdifellesskap og samhold og alliansepolitikk under press. Og det gör att vår upp uppgåva, vår jobb i efterretningstjänsten blir mer sammansatt. vi är helt avhängiga att vi ävener att tillpassa oss och ligga i forkant av utvecklingen. Vår jobb är att ge våra politiske eh ledare och militäreledare råd om vad som sker och då måste vi uppfatta det för de trenger att ta en beslutning, så att vi kan ge dig en god situationsförståelse. Vår mål er å være en tilpassningsdyktig og lærende tjeneste, og en god forvalter av den tilliten vi nyter hos norske myndigheter, i befolkningen og hos våre samarbeidspartnere. Og i det så ligger det også delta i det offentlige ordskiftet, og dele vår nasjonale trusselforståelse som vi gjør her nå, basert på et brett tilgang og tilfang av kilder, men basert på våre egne nasjonale vurderinger. I fjor så stod vi både her og når fokus ble levert til forsvarsministeren og sa at det var mulig med et russisk angrepp. Men allerede da så var det flere måneder siden amerikanske mediehus hadde begynt å publisere etterretningsinformasjon. Og det var helt nytt, helt revolusjonerende i USA at de gjorde det. Og vi har fortsett både amerikanske, britiske og norske å dele en gjennom strøm av etterretningsinformasjon. Og så er spørsmålet hva oppnår vi med det? For det første så kjøpte vi tid. Vi forhindret russisk desinformasjon. Vi hindret Rusland å falsk narrativ. Vi bidro til at Vesten fant sammen mye raskere når krigen først skjedde. Det bidro til at Ukraina sto mye bedre rustet, og som jeg sa innledningsvis, Ukraina visste også godt vad som kom til å skje, eller grovt sett vad som kom til å skje, så de kunne ha styrkene sine på rett sted, og de kunde unngå de største tapene innledningsvis. Og mer konkret så hindret vi at Russland har lykkes med falsk flaggoperasjoner. Vi kjenner til planlegging av minst fire, hvor västlig information kom på forhånd, Aktienerna sjönk, men ni fick ingen uppmärksamhet för det var egentligen allrededå blåst att det var en falsk flaggoperation. Ett av det var Putins grundlösa påståenden om att förekom folkemord mot ryssare i Donbass. Äh där huskar att russland häddet att Ukraina och USA utvecklat kemiska våpen. Vi frukter faktiskt då att detta skulle vara ett påskudd för att Ryssland själv skulle bruka kemiska vapen. Heldigvis var det inte det. Det var egentligen en måte att försöka diskreditera västen och Ukraina på. Men som tillsår så prövar Moskva nå, eller de brukar en väldigt känd metodik. De flommer över av olika forklaringer och narrativer, De griper en vär sak som de kan skape blest om. Det siste er jo den påståtte sprengningen av Nordstrøm 1 og 2, hvor det visst nok er Rus har Norge som står bak. Selvfølgelig det glade vannvinn. Det er ikke så viktig hvem som skaper historien, men hvordan den brukes. Den brukes nå i Russland brett, spres i RT og veldig mange andre medier. De skaper falske narrativ, og de skaper mange av dem for å prøve å skape forvirring hos dere alle. Och så är det sån att propaganda fyller tomrum och den pröver vi att få tränge med fakta så gott vi kan. Men då står vi inför ett väldigt vanskligt dilemma. Vi önskar vara så öppna som möjligt för att bidra till en god debatt runt beslutningar, men samtidigt så må vi skärma kapaciteter, metoder och operationer. Vi säger så mister vi informationstillfänge och vi kan sågar sätta människor i livsfara. Men som dere ser, så aksepterer vi nå risikoen med å gå ut med relativt rättning som information. og det er fordi vi mener at kostnaden ved å dele er mindre enn faren ved å ikke dele. Og sist, etterretninger skal være kjølige, objektive og apolitiske, og den skal beskrive verden slik den er, ikke slik man skulle ønske den var. Og hele veien så gjennomfører vi våre nasjonale vurderinger. Det vi gjør, vi samler inn så mye informasjon vi kan fra egne kilder, fra partnere. Vi sammenstiller våre observasjoner og informasjonstilfanget, gjør våre vurderinger. Så tester vi det ut med forskjellige nationer som vi har godt samarbeid med, som vi vet at gjerne har forskjellige synspunkt. Så bruker vi det egentlig til å validere våre analyser. Og så gjør vi en endelig konklusjon, og det er det vi da presenterer for våre beslutningstagere. Og den er da ikke påvirket av politiken, men den skal være tidsriktig og relevant for politiken, men den skal ikke styres av politiken. Så vi skal fortsette å gjøre vårt beste for at premissene for en debatt om sensitive politiske saker i Norge ikke blir bestemt av fremde makter, og det betyr å dele klar, opplyst nasjonal truselforståelse, først og fremst til våre beslutningstagere, men også til dere. Takk for oppmerksomheten.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?